0: Biraz belki şeyi bir söyleyelim, bu sıkça sorulmayan sorular bir aslında söyleşi dizisi olacak ve çarşambaları 19'da burada sizlerle birlikte olacağız. Aslında niyetim şöyle, ben kendi eşim dostumla sohbet edip çarşamba. O sohbetleri de eğer dinlemek isteyen olursa, katılan olursa, keyif alırsa eyvallah işte başımıza beraber katılırlar şeklinde biraz böyle serbest giden bir sohbet serisi olmasını planlıyorum. Ama tabii bir ucundan da gündemimizle ve sağlıkla ilgili bir yerlere de konum alacak diye umuyorum. Şimdi Arge Hocam sağ olsun şey premier mi deniyor bu şey? Evet, evet. Ben
1: onurlandırılmış oldum. Sağ
0: olun, Olur bizim hocam. Şimdi ben hani yayına katılanlar için bir hatırlatmış olayım. Ağah hocam ve Ağah diye böyle dönüşen biçimde hitap ederken göreceksiniz beni. Çünkü yani tanışıklığımız uzun zamandır devam ediyor. Ve mesela hocam hitabında herhangi bir gariplik hissetmiyorum. Ben çok şey öğrendiğim e, bir arkadaşım Ağa e, ve arkadaşım bir taraftan da. O yüzden Ağa Agah hocam diye böyle dönüşümlü gidebilir. E, kafa karıştırıcı olmasını o açıdan diye hatırlatmış oldum. Ağa hoş geldin. Çok teşekkürler.
1: Hoş olduk Biz asistanların ilk gününden beri birbirimize hocam dediğimiz için inkar demek zor oluyor. <gülüyor> Evet, evet arkadaşlar bizim meslektaşlarımız da katıldı 4-5 kişi hepsi selam yazdı onlara da merhaba demiş olalım ama biz her şeye cevap veremeyeceğiz galiba.
0: yani benim bir dakikalık deneyim ona hiç yetecek gibi değil Instagram'daki.
1: Evet, ben, ben, ben arada sufle vermeye çalışıyorum
0: tamam çok sağ <gülüyor> ee, sana sırtımı sana yaslıyorum evet, e, bu konuda ee, nasılsın önce?
1: Ya, bir, bir iyiyiz, bir kö- kötüyüz. Yani, hmm. e, olması gerektiği gibi insan zihin kendisini koruyor yani bir şekilde. Hmm. E, ke- kederlenmek de e, hazza dahil öyle diyelim. Hmm. E, Sevinmek de öyle. E, hepsini birden yaşıyoruz ama e, bazen her haliyle duyarlı olan e, dostlar, arkadaşlarla biz benim gibi sıradan Sadece duyarlı olanlar arasında onların kederlenmesinde de bir gösteriş olduğu için bazen bizi biraz alıyorlar koydukları hmm. resimlerle, şeylerle. Hmm. O her haliyle gösterişli kederi olan arkadaşlarımızın biraz hani ölçülü davransa kalbimiz daha kolay dayanacak.
0: Evet, böyle evet. fonetik olarak da yakın iki kavram var, duyarlılık ve duyarcılık diye. Çok isabetli bir hmm. e, kavram önerisi hmm. bu duyarcılık hakikaten. Hmm. E, orada e, Kantar'ın topuzu kaçtığı zaman yani bu hmm. e, bir e, kendilik gösterisine dönüştüğü zaman yani orada e, şimdi hani şunu anlıyorum söylediğin şeyden iki çeşit motivasyon olabilir. Hakikaten kederleri bir duygudaşlık edecek birilerini arama e, katartik bir e, ihtiyaç olabilir. Ya da duyarlı olan kendini sunuma ihtiyacı olabilir. Yani ne kadar duyarlı olan kendini gösterme ihtiyacı. O hakikaten şey, bir yüke dönüşebiliyor. Pek çok içerik, yani görsel içerik, yazılı içerikle birlikte herkes için bir yüke dönüşebiliyor galiba.
1: Ya yani e, biz birbirimizi tanıyoruz tabii. Ben, işte insan olarak da istektaşım olmanın ötesinde çok empatik olduğunu Biliyorum. Tabii burada hani insan zihni karmaşık bir yapı yani kimi hem cinselimiz, kimi arkadaşlarımız hüzünlenmekten o kadar zevk alır ki bütün yaşamını keder ve hüzün içinde geçir. Yani o, o yasını o şekilde yaşayan insanlarla da empati kurmak gerekiyor. Ama tabii sosyal medya kullanıcısı olmak, gazetecilik eğitimi almak anlamına gelmiyor. Kolay değil. Hani e, pek çok kişi e, oradaki e, ajitasyonu yapmak için yaptığını sanmıyorum. Hani biraz kaygısını ve üzüntüsünü ötekinin kaygısı ve üzüntüsü üzerinden tanıyıp acısını azaltmaya çalışıyor. Hani onları da uyarabiliriz. Ben fırsat buldukça uyarıyorum. Kaldırın. Hani bu şey insanlarda kaldırıyor hakikaten. Yani bizim alanımızın zor tarafı sanıyorum dinle teologlarla ideologlarla sosyologlarla felsefecilerle çok fazla kesiştiği sanılan bir alan. Evet, aynı malzeme üzerinde çalışıyoruz ama ne diyeyim, işte bazen kötü niyet olmasa da işte ne bileyim, deprem oldu insanların bir kısmı donakalıyor. Bu bir zihnin acıyı yaşama biçimi olabilir ve hiçbir şey hissetmiyor. Kişi suçluluk hissediyor. Ya ben nasıl bir insanım? Yüz kişi orada şeyin altında bekliyor, göçüğün altında bekliyor. Ben burada kahve içiyorum ve ağlamıyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Evet bu da bu da kedere dahil. O kadar şey ki ama diğer taraftan az önce söylediğim gibi gösterişli bir keder de olabilir. Ama bu sosyoloji, din, kimi ideolojilere saplanıp kalmak insanları ahlaklı olarak yargılamaya götürebiliyor. Bazen bizler de yapıyor olabiliriz, bilmiyorum. Ben de yapıyor olabilirim. E, e, hızlı kararlar verip, işte çağımız çok duyarsız oldu, şu oldu, bu oldu. Duyarsız insanlardan oluşuyoruz. İşte şöyle şöyle şeyler oluşuyor, insan nasıl böyle yapar? E biz dün e, ne kadar e, bir haftadır her gün deprem haberi dinlerken, bugün öğlen televizyonları açtık. E, Biden'la Trump'ı dinliyoruz. Bütün televizyon programları kesildi. Hepsi buna döndü. E, şimdi biz de bir şey değiliz yani. E, e, Apple telefon değiliz. Her veriyi alıp işleyip atalım. Hani, e, do, dolayısıyla hani insanları hep, her insan bildiği kadar ahlaklı olmasa da, rakana gönderme yapalım, sandığından ahlaklıdır. Yani. Hepimiz aslında şu ya da bu düzeyde, bu olayda duyarlılık yaşıyoruz. Duyarlılık yaşamayan zaten insan değildir. İnsan olamaz. İlişkisel bir varlık insan. Dolayısıyla hiçbirimiz diğerinden daha duyarlı olduğumuzu da düşünmemeliyiz. Ama duyarlılığımızı gösterme biçimimiz farklı ama işte şu dönemde, acılı bir dönemde olduğumuz için o arkadaşları biraz da hedef göstermiş olduk. ya Böyle resimler yayınlamazsanız iyi olur. Yani. Hı hı. E,
0: Agah bu arada şöyle e, ısrarla yorumları kapatır mısınız? Talebi geliyor. Seni göremiyorlarmış. Evet, evet. e, e, nasıl yapılacağı e, konusunda bir şey e, var mı?
1: Ayarlar kısmına girmen gerekiyor. Oradaki düğmeleri kurcalaya.
0: <gülüyor> nasıl da unuttum. Tamam bir şeyler yapıyorum bakalım. A-
1: Yorumları en alta ya da en üstüne gidip orada görünüyordu galiba. Bilen arkadaşlardan biri varsa yazsın.
0: O yorumu yazabilirsiniz.
1: Ee, Yo, sen yönet host olduğun için sen kapatabiliyorsun. Ha
0: hmm. yorum yapmayı kapattım. Tamam. Evet oldu galiba değil mi arkadaşlar? Yani cevap benim göre oldu galiba. <gülüyor> evet olmuş. hı. <gülüyor> Evet, evet hepimizin hakikaten kendimize özgü işleme biçimleri var ve işlemekte durumundayız yaşadığımız bir durumu. Biraz tabii şunu da hatırlatmak ya da hatırlamak lazım galiba, bu tanık olmanın kendisi de işlenmesi gereken ciddi bir meseleyi önümüze koyuyor. Ondan sonra bununla ne yapacağımız zaten ondan sonrasını konuşmaya başladık yani e, ama bir şey var işlenmesi gereken bir şey var aslında tanıklık e, üzerinden gelen.
1: Evet yani burada tabii insanın ruhsal yapısı de ne diyeyim işte televizyonda şöyle bir fotoğraf gördünüz hemen posttraumatik stres bozukluğu oldu falan gibi yorumlar yapan arkadaşlar olabiliyor öyle değil tabii insan ruhu yumurta gibi değildir. Yani öyle kırılgan bir şey değil. Mesela şu anda kimsenin aklına gelmiyor ama alanda çalışan 3 gündür evine gitmeyen acil tıp uzmanları, psikiyatristler e, dahiliyeciler var. Kameramanlar var. Hani o kınadığımız bu resimleri nasıl gösterirsin dediğimiz kameraman yaklaşık 5 gündür her gün o görüntülere maruz kalıyor. Yani e, ya da oradaki muhabir. Evet o bir gazeteci gazetecilik etiğine Bağlı kalması gerekir ama onun travmatize olduğunu unutmamamız gerekiyor. Travma ne demektir? Anlamların, bütün bağları çözülmesi demektir. Kişi o anda yaptığının farkında bile olmayabilir o yayın yaparken. Hatta iyi bir şey yaptığını bile düşünüyor olabilir. Yani e, e, unutabiliyoruz da bazen daha fazla kim etkilenir diye. Ama gazeteciler ve doktorlar biz etkilenmeyiz diye düşündükleri için etkilenmiyormuş gibi yaşayabiliyorlar bir süre, bir süre. Muhtemelen ki bir ne zaman çıkacak acısı. Yani e, e, tanıklık tabi e, yani Freud'a atif yapalım. Burada e, belki travma ile ilgili bir iki şey söyleyebiliriz. E, Freud bilinç dışını şöyle tarif ediyor: e, Canlanmaya can atan bebeksi anılar deposu der. Yani e, bilinç dışı bir depolanmadan bahsediyor. Bu daha çok Resimlerden, anlardan, olaylardan ibarettir manasında bir şey söylüyor. Ve Lacan da buna şeye ekliyor, singeselin sınırıdır diyor, bu dile dökülemez diyor. Yani gerçekte bastırılmış olan bilgi, semptomlar, tutkular ızdırap ve duygulanım yoluyla geri döner. Yani o bilinçli dilde sözel olarak gelmez de hayatında tekrar eder, ilişkisinde tekrar eder rüyasında. Ee, rüyasında tekrar eder. Ya bazen e, bizi dinleyen e, arkadaşlar, seyirciler ya bu ikide bir e, bilinç dışı tekrarın bilgisidir vesaire gibi şeyler söyleniyor. Bu somutta nedir gibi hani travma üzerinden belki eee Deryan da, verdiği psikanalist e, literatüründe de geçen bir vakadan bahsedeyim izninizle. Bir adamla bir kadın sevgili. Bunlar biri Amerika'da, biri İngiltere'de yaşıyor ve her hafta sonu buluşup ilişkilerini götürmeye çalışıyorlar. ikinci yılın sonunda evlenmeye karar veriyorlar. Bu böyle olmaz diye. Tabii bu her hafta sonu yaşanan bu yolculuklarda ağlamalar, vedalaşmalar, sarılmalar oluyor ikinci yılın sonunda Londra'da güzel bir eve yerleşiyorlar ama hanımefendi Londra'da olan depresyona giriyor. İki yıldır bekledikleri şey gerçek, gerçekleşmiştir. İstedikleri, idealize ettikleri, arzuladıkları şey gerçekleşmiştir. Depresyona girmiştir. melankoli der psikanalistler daha çok depresyonu kullanmazlar ama hani iyi belki onu da bir cümleyle söyleyelim. Nedir? insan niye kendisini kötü hisseder, çökünlük hisseder? Kaçırırsan lütfen sen araları tamamla. Bendik idealine bir halel geldiğinde depresif hissedebiliriz. Patronumuz eleştirir, kıskanç bir arkadaşımız arkamızdan konuşur falan. O kendimizi görmek istediğimiz yerden görmek istediğimiz kadar güzel görmediğimizde depresif duygular hissedebiliriz. Ama sanıldığın aksine çok başarılı olduğumuzda da depresif duygular hissedebiliriz. Yani Uzun süredir kazanmak istediğimiz bir sınav, uzun süredir yapmak istediğimiz bir işi başardığımızda ondan bir gün sonra da depresyona girebiliriz. Şimdi buradaki e, hanımefendinin durumuna baktığımızda nedir? İdealize ettiği bir birliktelik aşk ilişkisi var. Pembe panjurlu bir eve yerleşecekler, çocukları olacak falan bu gerçekleşmiş. İnsanın aklına şu geliyor, arzusu doyuma ulaştı. E şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? O yüzden depresyona girmiş gibi görünebiliyor. Ama insan zihni karmaşıktır. Hızlı karar vermemek gerekiyor. Bu kişinin öyküsünü biraz daha devam ettirdiğinde analisti şununla karşılaşıyor. Onun yüz daha adını verdiği bir şeyle karşılaşıyor. Hastanın 14 yaşında babası ölmüştür. Bu okuldayken hastanede yatmıştır babası 15 gün boyunca. Ama hastaneye gitmesine izin verilmemiştir. Veda etmediği bir babası vardır. Aslında Amerika'daki beyefendi yakışıklı olduğu için bu hanım ona aşık olduğunu zannederken sadece Amerika'da olduğu için ona aşık olduğu ortaya çıkar. Yani her hafta sonu veda edemediği babasına Hitrov Havaalanı'nda sarılmalar, korklaşmalar, vedalaşmalar var. Dolayısıyla evlendiklerinde bu vedalaşma bittiği için bu vedalaşma ortadan kalktığı için. Aşk da bitiyor, depresyon geliyor bir de. Hmm. Bir de suçluluk hissediyor. İstediğim hmm. buydu. Ee,
0: bazen hmm. ya Bir de tabii ee... galiba şey, yani o semptomun bir işlevi var. O işlev de boşa düşmüş oluyor o zaman. Yani tabii. şimdi ş- şunu anlıyorum ben, ee, bu e, kadının e, veda etmeye ihtiyacı var. E, ve fakat e, o veda edeceği nesne yer değiştirmiş durumda. Çünkü e, esas veda etmeye ihtiyacı olan babasıyla veda edememiş zaten. Dolayısıyla başka bir adam bulup durmadan vedalaşacağı bir adam bulmuş. Aynen öyle. Yani, buna ediyorum. da
1: aşk diyor iki sene evet. boyunca. Onlar aslında burada çözülmemiş bir yasla karşılaşıyoruz. Yani bilinç dışına bastırılmış. Bu arada özellikle 14 yaşında olduğunu da belirttim hep bir klişedir ya ilk iki yaş, ilk beş yaş vesaire gibi. Hayır, bazen büyük travmalar da bilinç dışına bastırılır ve orada tekrar eder. Bilinç dışı tekrarın bilgisi derken bunu kastediyoruz. Yani tekrar tekrar aynı sözleri tekrarlamaktan ziyade olayların, duygulanınların, durumların kendisine bir sahne, bir e, ne bileyim, ne diyelim, bir kompozisyon, e, bir hikaye bulduğunda yeniden sahnelenmiş oluyor. E, sadece Adamlar ve kadınlar değişiyor. Hikaye tekrarlamış oluyor.
0: E, do- dolayısıyla mesela bu... günlük yaşamda e, yani böyle bir vaka örneği olmasa da günlük yaşamda genelde e, hep beni buluyor kalıbıyla duyarız biz de değil mi?
1: Çok sıklıkla böyle ifade edilir. Dolayısıyla ya bu görüntüleri görmek beni nasıl etkiler diye e, bu, bu psikiyatrissel psikologlar da galiba durumu abartıyor gibi e, düşünen arkadaşlar için bu vakayı anlattım. E, biz Sezmeyiz, bilmeyiz. E, e, e, bilmeden gelir o. E, bilinç dışı diye yani e, travma derken bu arada insan kişiliği de travmadan oluşur zaten. Gerçekte bastırılmış bilgidir, tutkulardır, ızıraf olarak geri döner dedik ya. Gerçeğin dildeki etkileri e, e, o resmin bittiği yerde başlar. O yüzden e, travma işte simgeselin dilin sınırıdır deriz. Psikoterapi de o yüzden işe yarıyor orada. Onu sembolize etmesini sağlayacak işte bildiğin gibi. Dolayısıyla o tekrarı bilmeyiz. Yani psikoterapi nasıl bir tedavidir? Aslında psikoterapide doktor hastanın kendisidir. Terapist sadece bir rol, bir işlevdir. Hastadan biz neyi talep ederiz? Ya aklına gelen her şeyi anlat. Çatışmalı, tiksindirici, utanç verici... Diğerlerinin kabul edemeyeceği hatta senin kendinin bile kabul etmediği şeyleri an, anlat dediğimizde burada neye dayanıyor bu bilgi? Ya bu ne saçma bir tedavi yöntemidir diye düşünenlere de şöyle söyleyelim. Burada şu varsayım vardır. Anlatan kişi yani biz hepimiz başımıza geleni ne olduğunu biliriz ama bildiğimizi bilmeyiz. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Mesela bir rüya görürüz, terleriz. Hatta rüyanın ortasında uyanırız çünkü devamını görebileceğimiz kadar dramatiktir. Uyan sabah kalktığımızda onun bir anlamı olduğunu biliriz. O bilgi bizde vardır ama bildiğimizi bilmeyiz. Unursamaz, vazgeçip geçer gideriz.
0: Bir de hızlıca hani... unutmaya da ihtiyaç duyuyoruz bir taraftan. Bilmek yani şimdi hani şu bazen pas geçiliyor gibi bir içeriğin bilinç dışında kalıyor olmasının bir sebebi var. Yani Bu içerik neyse artık bu bilgi hakikat bir şekilde o imgeselden simgesele geçtiği zaman ciddi bir ruhsal maliyeti külfeti olacağı için bir şekilde işlenemeden orada kalıyor. Yani rüyaları unutuyoruz çünkü o tam da seni biliriz dediğimiz dediğin şekilde hayatlarımızı sürdürmek çok kolay olmayabilir. Dolayısıyla bir şeyleri bildiğimizi unutmaya da ihtiyaç duyuyor olabiliriz. Psikoterapi bu anlamda bazen hani zorlayıcı bir e, taraf da barındırıyor ya aslında mesela. Evet. E, terapiye geldiğin huzurum kaçtı falan gibi şeyler de olabiliyor e, bir taraftan tam bu yüzden.
1: Hatta bu söylediğine şunu da ekleyebiliriz sanıyorum. Bilmeye dayanamadığımız için değil, bilmek istemediğimiz için de tekrarlarız. Hı. Çünkü bundan zevk alırız. Hani o gösterişli kederden haz almak... Hı. Gibi bir şey bu. Niye bir insan hazzından vazgeçsin ki? Hı hı. Sıkı sıkıya yapışırız hepimiz e, e, e, semptomlarımızda. O yüzden hani o başta söylediğin şey e, psikiyatristlerin, psikologların, meslektaşlarımızın ısrarla vurguladığı bu şey, laflar değil bunlar. Hani Biz bilmeden hayatımızı işgal eder travma. Biz bilsek zaten travma olmaz. Travma Bak, bilememek demek. Bildiğini bilememek
0: demek. Bilince üzücü bir olay oluyor değil mi? Hani sıkıntı vereceği, üzücü, eskide yani. kalmış bir olay oluyor bildiğin zaman. Bilemediğin şey e, anlamlandır bir öyküleştiremediğin durum bölük pörçük, e, dezorganize vaziyette duran bir durum e, travma ya da o durumu yaratan e, şey, olay.
1: Yani felsefeciler ona bilmek, sosyologlar anlamak, biz de iyileşme diyoruz. <gülüyor> zaten bildiğinizde neyi konuşacağız konuşacağımız hmm. şey yok işte canın yanmış üzülmüşsün yani ne yapalım? Hmm. Bu, budur bu kadardır hmm. ama biz canımızın yanıp üzüldüğünü bile anlamayız tekrar ederiz boşanırız işte o hitrolda gidip vedalaşma sahnesini geri getirmek için hmm. çırpınıp dururuz hmm. gibi düşünebilir sanıyorum yani. hmm. Peki. bir de yaşadığımız hmm. çağla ilgili şeyler var yani ben biraz konuyu dağıtayım mı <gülüyor> tamam
0: Sağ. lütfen Nietzsche yaşadığımız çağla Hani
1: bu ilişkisellikle ilgili e, şey e, e, yani e, ego yani ben neyden yapılmıştır? Ya bunun hamuru nedir yani? diye baktığınızda bunun hamuru terk edilişlerimizin izidir. Terk edilişlerimizin geride bıraktığı tortudur. Freud'un cümlesini hatırlamadım. Tortu kısmı kalmış sadece aklımda. Ama mealen şu anlama geliyor. Biz geçmiş yaşantıda vazgeçtiğimiz şeyler var. O vazgeçtiğimiz şeylerin bıraktığı izlerdir. O sevdiklerimizi unutmaktır yani. Unuttuğumuz sevgililerin oluşturduğu bir şeye ben diyoruz. Anamızın, babamızın, arkadaşlarımızın, bize hayır diyenlerin, bize ihanet edenlerin zihnimizde, bedenimizde, bedenimizde işçidir çünkü travma. Oradan tekrar ediyor zaten. Sembolikte tekrar etmediği için. Dolayısıyla öyle bir çağda yaşıyoruz ki sen yediklerinsin diyor. Yediklerin neyse sen osun. Böyle abuk sabuk bir şey olur mu? Eğer ego buysa, ego ilişkilerin terk edilmiş tortusuysa sen terk edilmişlerinsin. Sen sevdiklerinsin. Seni terk eden sevdiklerin, seni terk eden nefret edenlerin tortusudur. Bulunduğumuz çağda İlişkiyi değersizleştirmeye götürüyor. Çünkü bunu kime satacaksın yani? Yani İlker, Agah, senin egon aslında <gülüyor> terk edilişlerin tortusu, ıstırapların, travmaların, k- yediğin evet, Hı. azarlayan öğretmeninin, e, hak ettiğin halde seni sözlüde bırakan e, işte filan e, bunların bir şeysin. Şimdi ama sen yediklerinsin deyince ne güzel oluyor. Instagram'da da renkli renkli yayınlanıyor. Hı. Acayip güzel bir şey. Hı. Şimdi böyle bir çağın içinde e, e, hayatınızı, birbirimizi, psikologların ve psikiyatristlerin söylediğini de anlamak çok zorlaşıyor. Yani Türkçe'de ne güzel kelimeler var. Çok kederli, Çok canım yandı. Biliyor musun İlker? Suçlu hissediyorum. Deprem oldu İzmir'de. Biz rahat rahat evde oturuyoruz. Orada insanlar çalışıyor. Duramıyorum. Gece gitmek istiyorum. Evet işte hastalanırım diye gitmiyorum hmm. korona var şu var bilmiyoruz şimdi bu depresyon değil ki bu gerçek yani bu kelimeler dururken buna depresyon niye diyoruz
0: ee, aslında mesela anksiyete de çok tercih ediliyor tam da e, çok rahatlıkla ifade bulabilecek ve herkesin anlayabileceği durumlar için bir ruh halini e, tarif etmek için o zaman tabi ne oluyor e, bedenimiz nasıl tıbbileşiyorsa Ruhumuzda psikolojide oluyor hızlıca. Bir takım semptomlar, sendromlar vesaireler. Yani şu durum oldu ve korktum, üzüldüm, mahcup hissettim gurur duydum, sevindim, heyecanlandım demek yerine anksiyete yaşadım, sosyal fobim coştu başka ha. bir şey oldu gibi artık ruhsal durumlarımızı bütünle semptomlar üzerinden tarif etme gibi bir garip hal oluştu sanırım.
1: Albert Camus Hayata edebiyatçı olarak değil futbolcu olarak başlıyor. İyi de bir forvetmiş ama bacağı kırılıyor. Bacağı kırılınca da kaleye geçiyor. Sonra kalede de iyi bir şey gösteremiyor. Fena kaleci olmadığını söyleniyor ama yaş ilerleyince mecburen bırakmak zorunda kalıyorlar. Sonra da kitaplarını yazıyor. Soruyorlar neden romancı oldun diye. He, o da şey diyor. Bir erkek eğer futbolcu olamamışsa mecburen yazar olmak zorunda diyor. Şimdi futbol terminolojisi tabii ülkemizde çok yerleşti. Ee, İlker'le sohbet etmenin en güzel yanı sizin neye nasıl cevap vereceğinizi biliyor. Ee, yani futboldan anlayanlar bilirler ki Messi'yle futbol oynamak gibi bir şeydir. İlker'in moderatörlüğünde sohbet etmek. Topu çevirir, altı pasta önüne bırakır, kaleciyi de geçer önüne bırakır. Ama ben bir sürpriz yapacağım. Topu ters çevirip önüne atacağım. Mecbur golü atacağım şimdi. <gülüyor> Hocam sence e, depresyonla anksiyete ayrılabilir mi? Kederle endişe ayrılabilir mi?
0: Şöyle bir yerden ayırmak mümkün olabilir. E, anksiyete aslında bir olasılık... Bir saniye
1: konuş artık ben su içiyorum.
0: Yok. E, yani anksiyete bir olasılıkla ilgili aslında. Yani e, bir Olup biten bir şeyden ziyade bir şeyin olmasıyla ilgili bir imgelem e, üzerinden bir tarif buluyor. Ama depresyon hele de yani depresyon değil de ona biz e, melankoliden belki tarif etmek daha kolay olur. Melankoli şey bir kayıp e, aslında bir bir şey yitirmek ve o yitirilen e, şeyin e, libidinin enerjisini nereye yatıracağını bilememek ve e, bu şekilde de bir e, boşluk anlamsızlık duygusu gibi bir e, durum. Yani anksiyete de bir olasılık var. Yani anksiyetenin bir bileşeni bence umut. Yani umutsuz bir durumda anksiyet olması zor gibi geliyor bana. Yani ölecek miyim bir anksiyet olabilir ama yaşama umudunu barındırdığı için böyle. Ee, ama melankolide e, ya da depresyonda da diyebiliriz ortak nokta olarak. Hani ölsem ne yaşasam ne zaten dünyada gözüm yok gibi bir durum oluyor. Sanırım burası benim için şey e, iki durumu birbirinden ayrıştırabileceğim bir nokta. Ama tabii ki çok kuvvetle örtüşen tarafları da var bir taraftan. Gol oldu mu bilmiyorum ama. Nefis oldu ben bence.
1: Kraljinin yapabileceği hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ya da Ömer Hoca'nın Ömer bir, Riddin'in söylediği gibi bloklar arası geçişte de bir sorun
0: yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Peki. <gülüyor> e, tabii şöyle şimdi hani İzmir'i düşünmek diyebiliriz. Dedim ben çünkü ya senin de dediğin gibi bir taraftan işte yok İzmir diyoruz diyor işte bir, bir takım duygulara kapılıyoruz. Bir taraftan çok hızlıca dikkatin çok hızlıca dağıldığı bir çağda da yaşıyoruz. Yani bir, bir şeye o sürdürmek çok zor. O yüzden bana şey gibi de geliyor yani eski zaman düşünce insanları gibi böyle paradigma değiştirecek. Falan birilerinin çıkması iyice zor oldu bence e, çünkü hmm. bambaşka bir kültür var yani bir konuya odaklan şimdi o, o eski e, düşünürleri düşününce e, hakikaten saplantılı vaziyette bir konuya kafayı takmış yani ve genel olarak da çok kafaya takılmayabilir Algılamaya kafayı takmış ben yeşil diye gördüğüm şey nedir herkes aynı yeşili mi görüyor? işte bir şey yeşil bir şey kırmızı yapan şey nedir? Şimdi bununla yatıyor bununla kalkıyor günler boyu. E çünkü pek başka bir uyaran yok e, bir taraftan. Ama bundan çok başka bir ortamda yaşıyoruz ve dikkat çok hızlı dağılıyor hakikaten. E, ama e, genel olarak yine de hani şu dönemde dikkatiniz dağılsa da e, İzmir'e dönüyor e, konu. Depreme dönüyor e, konu bir şekilde. Başka bir yerlere gitse de. E, niye dönüyor? Yani e, bunun bileşenleri ne sence ağca? Yani korkumu, şey dehşet diyebileceğimiz hatta bir şey mi, endişemi, kayıp mı? Ya da sen nasıl açıklarsın? Niye oraya gidiyor aklınız?
1: Ya ben şey tabii hiçbir konuya tek bir parametreyle açıklamak mümkün değil. Oturup düşünmek lazım üstünde. Ama böyle bir sohbette. İnsan aklına ilk geleni söylüyor. Kaldı ki ben hani akademisyen değilim, bir klinisyen, bir klinisyen olarak da kaçınılmaz olarak ilk aklıma ilk gelen gözlemi, ben pratik olan biraz daha pragmatik olanı görmeye çalışıyorum. Mesela az önce konuştuğumuz konuyla ilgili de hani insan kederliyken tabii ki endişeli olur, endişeliyken de tabii ki keder olur. Ama birinin tonu dilinden yüksek olunca doktorlarına depresyon diyor, öbürüne de anksite diyor gibi. Aksiyete bozukluğu gibi düşünebiliriz. Şimdi burada öyle bir çağda yaşıyoruz ki şimdi bir biri bir bilgiyi alıyor, bir cümleyi alıyor. O cümleden kendisine bir ideoloji yaratıyor. Diyor ki mesela, bu az önce tartıştığımız konuda, iştahsızlık, uykusuzluk ve duygu durumda değişiklik yaratan ilaçları buldular antidepresanlar. Evet, doğru. Dolayısıyla şeyle birlikte e, e, nasıl diyelim ilaçla birlikte hastalığı da ürettiler diyor. Şimdi buradan bin tane makale çıkarırsın hakkı. Kısmen doğruluk payı var bana. Evet öyle bir yanı verdim. Ama sen bir tane e, beşselir kitap okuyup buradan bu sonucu çıkarıyorsun da beş sene ihtisas yapan insanlar bu kitabı okumuyor mu zannediyorsun? Şimdi Evet, bir doğru öbür tarafta kalkıp diyor ki ya depresyon diye gerçek bir hastalık var. Bak, mesela şu anda bir arkadaşımız şu anda bizi takip ediyor. Türkiye'nin e, e, e, belli isimlerinden biridir bu konuda bipolar bozukluklar konusunda küşat. E,
0: Sen o, nereden görüyorsun
1: ya ağabey İlk ilk mesajlarda. Hayır, hani, tamam. Selam. Çok Kürşat. önemli çok önemli işler yapıyorlar. Hmm. Çok önemli yayınlar yapıyorlar. Hmm. Yani o ilaçlar olmadan sen kaç ailenin felakete uğrayacağını biliyor musun? Öbürü de öbür taraftan alıyor. Bunlar antipsikiyatri saçmalıyor diyor. Şimdi burada bir bölünme var. Bu bölünmenin nedeni ne? İşte bugün takip ettiğimiz seçimler olabilir. Bugün takip ettiğimiz seçimler ne yapıyor? Narsistik liderlerin toplumu bölmesiyle ilgili bir çatışmada bilgi üretemezsiniz. İki seçenek var. Ya depresyonu kabul edeceksin ya reddedeceksin. Ya öyle değil. Evet depresyon Dünya Sağlık
0: Örgütü'nün söylediği kadar yüksek değil ama yok da değil. Var. Şimdi Arka, tarantara... Çok hızlı küçük anekdot. Az önce evvel anlattığın şey var ya e, olgu e, özeti var ya Yanlış hatırlamıyorsam yanlışsa düzeltin ee, ama Leyla ile Mecnun hikayesi de neredeyse aynı şu anlamda aynı. E, Leyla şimdi işte Mecnun Leyla'ya kavuşunca beğenmiyor. Yani o çünkü başka o çöllerde dolanırken başkaca bir Leyla e, imgelemi türetmiş ve e, e, o karşılaştığı Leylalarla o zihnindeki örtüşmüyor birbirleriyle. Bir, bir, bir tür aslında hayal kırıklığı yaşıyor. Şimdi hani böyle Leyla'yla Mecnun gibi falan diye en hani ikonik e, masallardan, öykülerden, e, o kolektif e, kültürel birikimden süzülüp gelen hikayede e, aslında e, anlattığın olguya çok benzer evet. bir depresif bir yanıt var. Şimdi tarih boyunca, çağlar boyunca var. Yani insan dışındaki varlıklarda bile var. Elbette bu sembolik tarafıyla değil ama nöro, nörobiyolojik tarafıyla yine var. E, tab- Tabii orada bir iyi kayası da var. Yani leyla
1: ile da gidip çarpacağımız ve daha bilmediğimiz bambaşka bir travmatik bir e, cinsel işte ne bileyim ensestiyoz ekonomik bir yıkım da çıkabilir arkasına. Yani bambaşka anlamlar da çıkabilir. Dediğim gibi tekrar eden aynı toplumsal yaşamda da bir şey var. Burada e, bunu şu anki durumda İzmir'le birleştireyim. Şimdi bu kadar bölünmenin olduğu bir dünyada insan ilişkisel bir varlık dedik ya, egonun hamuru neydi? Sevdiklerimizin bizde bıraktıkları tortuydu. Onun izlerinden oluşuyor. Bilinç dışılığıdır aslında. İt Vesaire. Süper Ego'nun da önemli bir biçimi bilinç dışıdır. Bizim ilk çevrilen kitaplar, çeviri yapanla psikolojiyi okuyan ayrı ayrı kişiler olunca yanlış çevrilmiştir. Neredeyse Süper Ego'yu bilinçli bir şey olarak çevirmişler. Neredeyse tamam Süper Ego'nun bilinç dışıdır. Sandığımızdan daha ahlaklıyız ahlaklıyız da e, e, Adam Phillips oraya dayandırıyor. Onun üstünden kitap yazmıştır. Kaçırdıklarımız diye.
0: Ee, e... İzmir'de bu e, bölünme diyelim bu, e, bu karşıtlık
1: bu, bu bölünme nereye dayanıyor? İnsanı birleştiren nedir o zaman? Tedavi, psikoterapinin esası neye dayanıyor? İlişkiye bağa da dayanıyor bir anlamda. Evet her ilişki iyileştirmez ama kendi bilincindeki bir ilişki iyileştirir. Kendi bilincindeki bir ilişkiden kastım nedir? kayıplarla insanın egosu oluşuyorsa, kayıpların izi ise kayıpların yasıdır insanı insan yapan. O zaman bizi birleştiren de yastır. Zaten travma da ona diyoruz. Yani bir insan başarısız olduğunda ya da çok başarılı olduğunda depresyona girmesinin nedeni de kabaca indirgersek ötekilerle bağının kopması anlamına geliyor. Çünkü yeni bir arzu esnesi koyamıyorsun. Ya da koyduğunu beceremiyorsun. Ötekilerle bağın kopuyor. Şimdi yaz tutarken e, bu işte Anadolu'ya hastır. E, e, daha e, e, bu, bu benim iddia. Bilimsel bir yanı yok bunun. Bu konuda yazıp çizmedim. Zamanım yok. Uğraşamadım. Uğraşamadım ama düşündüklerimi söyleyeyim. E, mesela Freud'un yaz ve merankoli makalesindeki eksikliği Durkheim. E, öyle telaffuz ediliyor değil mi Durkheim? Durkheim. Bir yani. telaffuz ediyoruz eksi eksi Melanie Klein de ona vurgu yapar. Abraham Lincoln şey Karl Abraham da ona <gülüyor> Lincoln Karl Abraham da ona vurgu yapar. Toplumsal yanı eksiktir der. Oysa Anadolu'nun her yerinde yas toplu tutulur. Mel- Freud'un yasla ve melankoli ile ilgili Hı. literatürün Hı. hala atıp yapmak zorunda kaldığı şu anda psikanalizim, psikolojinin, psikiyatrinin en önemli makalesi yas ve melankolidir. Orada Freud'un, Freud gibi bir dahinin e, mevzunun toplumsal yanını dışarıda bıraktığını yasın bireysel bir şeymiş gibi anlaşılabilecek. Tabii Freud çok zeki biri olduğu için öyle kolay hata yapmıyor. E, farklı da yorumlanabilir. Ama bazı Hı. yazarlara göre toplumsal yanını eksik bıraktığını söylüyor. Oysa Anadolu'da Anadolu'da taziye çadırı vardır. Anadolu'da e, e, kaybı olanın evine gidip şeker götürürsünüz. O size çay getirir, helva getirir, şu olur, bu olur. Beraber yas tutarsınız. Toplu- Biz yabancı değiliz yani buna. Biz bunu biliyoruz. Yaz tutmayı çok iyi biliyoruz. Çünkü yaz ötekilerle tutulur. Ama yaz ötekilerle tutulamadığında ne no. olur? Yaz ötekilerle tutulamadığında aynı batı toplumu gibi olursunuz. Ne oldu batı toplumunda? Yası tek başlarına tutmaya kalktıkları için iki tane büyük savaş yaptılar. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı. Niksanbu Almanlar, Almanlarla, İngilizler, İngilizlerle, Fransızlar kuzen çocuklarıdır zaten.
0: Ve şey... yasları
1: <gülüyor> yası ortak tutmak zorundasınız. Hmm. Eğer Türkiye'de, Anadolu'da hmm. Türkler, gazeteciler, doktorlar, İzmir'deki depremzedeler, Ada Pazarındaki depremzedeler, başörtülüler, başörtüsüzler herkes kendi başına yatarsa parçalanmış bir toplumla karşı karşıyayız demek parçalanmış bir toplumda narsistlik bir
0: şişmeye götürür.
1: Mesela İzmir. Ben İzmir'i Arkadaşlar, çok seviyorum. Demokratik oluşunda pardon.
0: Yani şey gibi anladım, bir doğru mu anladım söylediğini. Şimdi e, biz senle yan yana duruyoruz. Sen yas tutuyorsun. Ben senin yasına eşlik etmezsem bu aslında seninle benim mesafelenmem değil sadece. Senin bana düşmanlaşmana da, hani dünya savaşları bu yüzden çıktı dediğin bu sadece kopuk, ayrışık değil, birbirine karşı konumlanan, çünkü o ortak yas tutma bir taraftan ortaklığı da imleyen bir unsur ya, biz üretiliyor o ortak yastan bir taraftan. Dolayısıyla Hatta ben... El,
1: el yükselteyim, kan bağını bile imleyen ortak yastır. Eğer bir topluluğun ortak savaşları yoksa orada ırktan bahsedemeyiz. Hı hı, hı. Yani... E, Sosyal bilimcilerin ya da işte politikacıların bana göre, ya, söyleyeyim. Politikacıların iddia ettiği gibi bir toplumu toplum yapan dil ya da işte ne bileyim coğrafya şu bu değildir. Ortak yazdır. Ortak yaz tutmuşsanız artık orada mesela ben meraklı olan arkadaşlar okumuşlardır, bilirler. Türkiye'den giden Rumlar Yunanistan'a tehcir sırasında giden Rumlar. ...Rumca konuşmayı reddetmişlerdir. Rumca bildiği halde Rumca konuşmayan Rumlar var... ...tehdirden sonra. Hı hı. Çünkü yası burada tutmuş. O bize ait artık. Biz dolu aitiz. Hı hı hı. O, do, dolayısıyla bir e, topluluğu, bir grubu... ...bir aileyi oluşturan ortak kayıplardır. Tıpkı egoyu oluşturan şeyin... ...ortak kayıpların bıraktığı iz olduğu gibi. İzmir'le ilgili bir şey söyleyeyim. Burada tersini söyleyeceğim şimdi. İzmir işte kendisini demokratik olarak tanımlayan, aydın olarak tanımlayan kendidir. Türkiye'nin hiçbir yerinde, belki de dünyanın hiçbir yerinde son şerifte 90'la giden bir araba görmez. İzmir'de vardır ama. 90'la gider o. Bu kadar narsistik bir şey olamaz. Niye bu kadar kendisini o, o pozisyona zorluyor? Çünkü bölünmüş bir toplumda ben iyiyim, ötekiler kötüye gider. Herkes kendi iyiliğinden ya da kendi politik Doğruculuğundan o kadar emindir ki, kendi solculuğundan, kendi sağcılığından o kadar emindir ki yas bile tutamazsınız. Ben o yüzden senin söylediğin anlamda, 100 yıl öncesine göre en azından bizim ülkemiz için şunu söyleyebilirim. Yaratıcı bir şey çıkma olasılığı yok. Dilim bu kadar sığlaştığı, dilim bir sıfıra, iyiler ve kötüler, Konyalılar ve İzmirliler, İstanbullular ve Ankaralılara indirgendiği bir toplumda ne üretecek mi gençler? Hiçbir şey üretemezler yani. Bizimkini mahvettiler. Bari bizden sonrakilerini mahvetmezler umarım. Evet, yani yani düşünelim. Pardon. Yok buydu söyleyeceğim yani çok
0: uzattım. Hmm, e, Yok şey e, tam da aslında işte toplumdan bir şey çıkar çıkmaz konusunda e, niye bir şey yapıyoruz? Şimdi yani niye e, işte biz seninle sohbet ediyoruz da bunu da yayınlıyoruz da düşünebiliriz bir taraftan. Ya da yayınlamasak bile niye sohbet ediyoruz. Yani o şimdi bu ötekinin arzusunu arzu ediyor isek, şimdi o arzu edilecek öteki kim? Burada bir toplum yoksa, tekil atomize olmuş bir takım özneler varsa öteki namına, elbette o toplum için bir şey yapmak ya da kendin için bile bir şey yapma arzusu, yani bir yaratıcı bir üretkenlik içinde olma, arzusu elbette bunu bulmak çok zor olacaktır yani insanlar niye kitap yazsın niye bir şey araştırsınlar niye bir şey üretsinler evet konfor için lüks için ya da e, pohpohlanmak için başarılı ve zengin olmayı arzu edebilirler ama ben şunu keşfettim bunu icat ettim e, ne bileyim şunu buldum e, bunu başardım ya da üret, yani insanlara kullanacakları bir şey sunmayı ben niye arzu edeyim Onlara dair bir arzum olmadıktan sonra şimdi onlar dediğim zaman e, hakikaten biz diye tanımlayabileceğim bir toplum olması lazım. Kendimi de doğallıkla hiç düşünmeden tartmadan hani şey var ya burası bizim değil bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi vesaire. Evet. Şimdi burası bizim ülkemiz e, dediğim zaman ben bu toplum için bir şey üretmek isterim ve e, bu... Türkiye'de de maalesef aslında dünyanın e, geri kalanında da kutuplaşma, partizanlaşma üzerinden devam ediyor galiba.
1: Ya sanırım güzel örnekler de var. Ya da bizdeki kadar ya da bizim gibi bazı Amerika ve bizim gibi toplumlarda, Rusya gibi toplumlarda, İran gibi toplumlarda olduğu kadar kötü olmayan ülkeler de olduğunu düşünüyorum. Yani bugün e, işte e, sen bana WhatsApp'tan mesaj göndermiştin onu da yanıt vermememine nedeni bakamadım görmedim çünkü. Bir televizyon programına gidecektim. Tam o sırada psikolojik ilk yardımla ilgili senin bir yazını okudum. Orada ikinci maddesinde şöyle bir cümle geçiyor. Bak, dinle, bak kur Sayın Küçük Varlak. <gülüyor> ee, şimdi bu o kadar önemli bir özet ki yani e, artık buradan e, ister psikanalizden sırtını daya anlat, istersen nereye değersen da yani bu bir klinisyenin süzüp ortaya koyduğu haf bir, bir bilgi. Yani ben bir klinisyen olarak benim bile işime yarayan bir bilgi oldu hakikaten. Bak, dinle ve bağ kur. Bakıp, dinleyip bağ kurabilmenin yolu da ortak yaz tutabilmektir. İnsanlar niye üniversitedeki arkadaşlarını unutmaz, ilkokul arkadaşlarını unutmaz? Çünkü topluma çarpıp bütün fantazilerin dağıldığı yerdir oralar. Askerlik. Aynı fantaziye çarpıyorsun. Aynı sıfırcı tarihçi sıfır veriyor. Aynı iğrenç Fransızca hocası sıra dayağı çekiyor. Aynı filan filan gider bu. Yasımız ortak yani. Anatomiden anlamadığı halde anatomiden hepimize 10 veren, 5 para etmez filan. Ve da çok kıymetli hocalarımızın olduğu kürsüler de var. Şimdi böyle bir şeyde biz bunu niye gülümsüyoruz birbirimize bakınca? Değil mi? O hoş bir duygu oluşuyor ikimizin arasında. Çünkü biliyoruz. Ben kimden bahsederim, sen kimden Bizim ortak... Yanlış kararlar veriyor olabiliriz. Yorum yanlış olabilir. Birinin dedikodusunu yapmıyoruz biz Ama bizim ortak bir yasımız, ortak bir öfkemiz, ortak bir kı- kı- kırgınlığımız var. Eğer bir toplam yasını ortak tutmuyorsa ikisi de bir şeye yaramaz. İkisi de şiştikçe şişer. Ya bir şu ya da bu partiden, sağ ya da sol parti. Benim umurumda bile değiller artık. Bana göre... E- Örnek var mı dedin ya, örnek var. Yelin Zelanda'daki başbakan bir ay önce aldığı oy oranı yüzde elli ve işçi partisini yüzde yirmiden yüzde elliye taşımış ikinci kez seçim kazanan bir başbakan. Ne yapıyor biliyor musunuz? Biliyorsun da ben hatırlatmak için baktığımı Marjinal oy oran açısından partilerden birini iktidara ortak ediyor. Siz de gelin ya diyor. Şimdi biz sizi seçmek zorunda mıyız? Seçmek ne demektir? Seçmek vazgeçmek demektir. Biz seçtiğimizde heveslenip öbürleniyoruz ya benim seçtiğim kazandı diye. Dokuz kişiden vazgeçiyorsun. Yani biriyle evlenmek neden önemlidir? Çünkü vazgeçtiklerin onun değerini belirliyor. Koca dört milyar kadından ya da dört milyar erkekten vazgeçip o soğan erkeği seçiyorsun. O yüzden o adam değerli. Adam değerli olduğun için değil, vazgeçtiklerin değerli olduğu için. Şimdi seçim tabii, ne demek? Bekarlıktan
0: de... vazgeçiyorsun, o da çok tabii, önemli bir vazgeçme sadece. Adam Seçmek bari. vazgeçmek da, demek. Tabii, ya da bütün seçimde de aslında kendinden mi? vazgeçiyorsun. Birisinin beni temsil etmesine razı ol- olarak, kendi kendimi temsil etme e, olası, yani o adayım ben olma olasılığından da vazgeçiyorum aslında. Yani diğer adaylardan ve kendimden de vazgeçiyorum. Sen beni temsil et Agah diyorum.
1: Yani ülkeye hizmet etmek için kıvrım kıvrım kıvranan 3-5 bin tane politikacıyı bırakıp biz sizi seçiyoruz. Siz birbirinize kavga ediyorsunuz. Ya uzlaşma kültürü olmayan, 10 bin kişiyle bile uzlaşamayan biri 80 milyonla nasıl uzlaşacak? Siz kimi kandırıyorsunuz? Yani yormayın bizi. Seçim için de istemiyoruz. Gidin kendi şeyinizi, güçlerinizle kurun, hükümetinizi yönetin. Yani böyle saçma bir şey olur mu? Ama işte öyle bir çağda yaşıyoruz ki bunu yayamıyorsunuz, konuşamıyorsun. Muhtemelen aramızda bizden çok daha genç, çok daha iyi fikirler üreten genç arkadaşlar vardır. Biz biraz yaşamın dışında kaldık. Okula gitmek, otobüse binmek, işçi olarak çalışmak, gerçeği görmekle ilgili bir şey. Mesela unutmamış olsaydım çok iyi olurdu. Ben şu anda bu kadar işte bir sürü şey okuduk, gördük, işte klinik deneyim mi oldu? Ama ben hiçbir zaman işçi olarak çalıştığım, Cerrahpaşa'ya otobüsle gittiğim, öğrenci olarak kaldığım Aksaray'daki evlerde, Türkiye ile ilgili fark ettiğim ama neyi fark ettiğimi bilmediğim zamanlarda kadar bilgi üretemiyorum şu an. Uzman ne demektir? Uzman çok iyi bilen, çok iyi şey e, yorumlar e, şey, söyleyen kişi değildir. Yaşadıklarımızın adını bilen kişidir. Biz yaşadıklarımızın adını biliyoruz. E, yaşamıyoruz ki biz. Gerçekten yaşayan, o madende çalışanlar, o üniversitede kıvrım kıvrım kıvrananlar, 35 senedir aynı slaytları kullanan adamlara katlanan öğrenciler, gerçekten yaşayanlar, başkaları. Onların da söz hakkı yok. Dolayısıyla bilgi üretmenin çok zorlaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Çünkü dili yoksullaştırdılar, ikiye böldüler. Ben dün ile ilgili bir ders anlattım. Bebeğin dünyası gibi iyiler ve kötüler. İki seçenek var. Stockholm sendromu, bu da yanlış tanımlanmıştır da neyse. Stockholm sendromu işte e, saldırganla özdeşleşme ya da onu
0: reddetme. Şimdi ya, herkes orası, çok merak olur, etmiştir. Stockholm sendromu nasıl yanlış tanımlanmış diye zihinlerde böyle bin tane konuş, düşünce balonu açıldı şu anda.
1: İyi, o zaman
0: artık şey kısmına <gülüyor>
1: geçtik. 45 dakikayı doldurduk mu? Biz borcumuzu ödüyoruz. 52 dakika. Tabii, ben 50 hiç 50 sesimi 50. çıkarmıyorum farkındaysa. Tamam, tamam. 52 dakika olmuş. Şimdi insanın iyi ve kötüsü dışarıdakiyle belirlenen bir şey. Yani biz doğuştan Melanie Klein'in hatası da odur. Doğuştan konstitüsyonel, yapısal bir varlığın olduğunu Freud'dan etkilenmiştir orada. Ee, onun nedeni de bir kuramın babasına o kadar kolay karşı çıkamıyorsunuz. Ee, primer narsizm diye bir şey tarif etmiştir. Oysa biz klinisyenler biliyoruz ki dış dünyayla karşılaşmadan narsizmden bahsedemeyiz. Ötekilerle iş, ilişki kuracaksın. O otistik bir dünyadır. Klein de ona kendisini uydurmak için yapısal bir şey yapıyor. Ama bu çok zorlanacağımız bir kavram değil. Ben eğilip bükülmeyeyim. Hepimizin bildiği bir kelimeyle söyleyeyim, fıtrat. Oraya götürüyor. Sosyal davinistler falan da onu kullanmıştır. Bunun böyle olmadığı sonradan görülmüş. Yani bizim insanlaşmamız ilişkisel olanla ortaya çıkmıştır. Ve bu ilişkisel olanda biz egoyu kurarken iyiyi benliğimize dahil ederiz. Meme ve anne, anneyi benliğimize de ona ego diyoruz. Kötüyü dışarıya atarız. Bazı içselleştirdiğimiz kötü de Vücudumuzda dönüp durur ama onu egoya almayız, onu da süperego diyoruz. İçe atılmış kötü ötek. Yasla da bağlantılı olduğu için bu konu. Zaten yasa anlamamızı sağlayan da Melen Flayn'dir. Oradan aklına geldi. Şimdi burada dışarıdaki kötüyü ancak içimizdeki kötüyü de tanırız. Mesela biz niye depresyona giriyoruz? Bunu en güzel Jijek anlatır. Jijek diyor ki Amerikalılar diyor ikiz kuleler yıkıldığında neden depresyona girip kederlenip endişe yaşadılar biliyor musunuz? 5 bin kişi öldüğü için ya da e, e, işte onların ekonomi merkezine ne diye ya unuttum. Wall Street. O, Wall Street çöktü diye değil. Amerikalılar oradaki güce o kadar haset ediyorlardı ki hepsinin içinden en az bir kere şurası çökse de Bende yok onlarda da olmasa. Ben 5 bin dolar alıyorum. Onlar 150 bin dolar kazanıyorlar. Bir kağıt satıyorlar 500 bin dolar kazanıyor. O yüzden travmatik oldular. Aslında arzuladıkları bir şey gerçekleştiğinde depresyona girerler. Arzuladıkları bir şey ger- gerçekleştiği için travmatik oluyor. Şimdi, ger- Şimdi İzmir'de deprem oldu ya. Hı. İzmir'de biz niye travmatik oluyoruz? O kadar büyük bir öfke ve nefret var ki içimizde. Bazen canımızı sıkanların... Evleri başına yıkılsın diye hissediyoruz ya. E yıkıldı. O hmm. zaman işte suçluluk duyuyoruz. Hepimiz hmm. çok ahlaklı varlıklarız aslında. İnsan hmm. ahlaklı bu bir varlık aslında. Bu, bu açıdan baktığımızda. Sandığımızdan ahlaklıyız. Ancak onunla barıştığımızda depresyon e, e, iyileşir. Stockholm sendromunda da dışarıda kötüyü iktidar olarak işaretleriz. İşte Trump vesaire gibi. Kötüyü işaretledik ya. Sonra ona gücümüz yetmediği için ya Trump da ne yapsın yani Amerika'yı batırtın mı? Adam mecburen doları korumak için falan filan Irak'ta savaş çıkarmak zorunda anlayış gösteririz. Özdeşleşiriz kötüyle. Şimdi burada Stockholm sendromunu tarif edenler daha çok tanımlayıcı, fenomenolojik insan davranışlarına göre tanım yaptıkları için hataları da şurada olmuştur. Kötüyü iktidara işaretlediler. Kötü bizim içimizde. Çünkü biz oradaki kötüyü tanımak için içimizde bir kötü olması lazım. Biz onun kadar kötü olamadığımız için ona riayet etmiş oluyoruz. Dolayısıyla Stockholm sendromundaki hata da bu. Ya da ne bileyim o hatalar çok. Yani bugün maslağa gidelim. Maslak'ta 3 tane şey bilirseniz sonsuza kadar sunum yapabilirsiniz. Maslow, Stockholm sendromu, Mevlana. Üçü de yanılmıştır. Ee, Maslow saçmalamıştır İnsan ihtiyaçlar hiyerarşisine göre hareket etmez Bunu da en güzel sen anlatırsın da Ben hadi senden rol çalayım ee, İnsan ihtiyaçlar hiyerarşisine göre hareket etmez Gidip şehit olanı nasıl açıklayacaksın Ne ihtiyaçlar hiyerarşisi O Amerikan kültürü Büyük bir yanılgıydı Maslow Yüzyılın yanılgısı psikoloji açısından Stockholm sendromunda da öyle Küçük
0: Yani yanılgıdan öte Yani ihtiyaçlar var tabi ama Hiyerarşi falan yok ortada
1: Son söylediğini duymadım, pardon.
0: Elbette yani insanın skandardım. ihtiyaçları, evet, elbette insanın ihtiyaçları var. Ama bir hiyerarşi içinde asla bulunmuyorlar. Farklı e, bağlamına göre, insanın fıtratına göre, tabii, tabii. E, farklı zamanlarda farklı şekillerde şekillerin ihtiyaçları var.
1: Kuşkusuz bir hiyerarşi var, kaçınılmaz olarak hiyerarşi olmadan. Babanın adı Neyma Fadır. Lakana gönderme yapalım. Kaçınılmaz olarak ama buradaki hiyerarşi bireysel bir hiyerarşiden bahsediyoruz. Ne diyeyim, ee, Budist rahibin hiyerarşisi aç kalmak. Ama e, Amerika'da e, Wall Street'te çalışan beyaz yakanının e, hiyerarşisi 1 milyondalar. Evet. Fark var bir evet. şey değil. Yani biri aç kalarak biri doyduğundan fazlası yani, isteyerek.
0: E, o piramitte temsil edilen evrensel genel geçer bir hiyerarşiden bahsedemeyiz. Tam da ben de onu konuşuyorum. Bu bir
1: ihtiyacından fazla 100 dolar ver intihar eder depresyona girer suçlulukta.
0: E, tam da işte insanı insanlaştıran, e, özneleştiren şey e, o hiyerarşinin dışında ne yaptığı gibi geliyor bana da. Yani, yani hani insan yediği mi e, hani sen diyorsun ya şey e, işte yitirdikleri ya da kavuşamadıkları ve onun sonucunda da o o piramit haricinde o piramitin dışına düşen ne yapıyor? Yoksa o piramit bütünüyle çok e, hayvani hani e, diyet.
1: Evet, evet,
0: yani e, o evrensel
1: psikiyatri ve psikanaliz ve psikoterapiyi bilen bir psikiyatrist olarak senin daha iyi açıklayacağım şey. Yani ben mevzunu bir yanını bilmiyorum çünkü haksızlık da edebilirim hastalığa. Ama bir yanıyla yanlış olduğunu biliyorum. E, bu arada şeyi de hani bu suçluluk vesaire bahsettik. Hepimizin hocası, belki de Türkiye'deki psikiyatrinin, e, tek değil tabii çok kıymetli hocalarımız var. Ama en azından benim tanık olduğum en kıymetli hocalarımızdan biri. Cem Kaptanoğlu'na da bir gönderme yapalım. Takva filmi, suçluluk nedir? Aç kalmak, doymak nedir? Tanışmalı Cem Kaptanoğlu. Merak edenlere hani insanın neliği konusunda o filmdeki rüyalar hariç, rüyalar kötü çekilmiştir. Eminim Cem abiye de sormamışlardır. Ama onun dışında film, hani insan zihninin nasıl işlediğiyle ilgili insanın aslında isterse nasıl ahlaklı bir varlık olduğunu bir tarafıyla bir tarafıyla da ne kadar saklı olduğunu da gösteren bir şey olmasa aslında ona da gönderme yapalım. Ben konuyu kaçırıyordum ama yakaladık. Yani Stockholm Sandromu'ndan sen şey yaptım.
0: Beni, beni şey yaptım, e, Ters çalım attım. <gülüyor> <gülüyor> orada. Bitiriyorum bunu. <böyle. gülüyor> <gülüyor> Peki hala. Yani şey son olarak... Ya e, bu arada şey,
1: bu... şey <gülüyor> e, e, takipçi ve seyirci sayısı e, 1200'leri zorlamaya başladı. Bu Hı. tuhaf bir durum. Yani çünkü 1000'in üstünde bir rakama ulaşmak bu ortalamada 30.000 kişi falan girip çıkmış demektir. Hı. Bu belki de şu anlama geliyor. Aslında hem biz hem ikimiz. Bu arada Stato'ya da teşekkür ederim. Çünkü da böyle bir platform zaten bir şekilde fiziki olarak birbirine ulaşamayan insanları birleştiren bir yer. Bu arada sponsorumuz falan değil. Beş kuruş para almıyoruz ki biz de. Ee, sadece bağlam açısından. Ben her dijital olan her şeyi destekleme eğilimindeyim çünkü. Dijital olan iktidarı yıkıyor çünkü benim o, o anlamda bir şeyim var. Ee, e, bu şu demek. Hepimizin konuşmaya ne kadar ihtiyacı var demek. Yani sen popçu değilsin. Ben işte ne bileyim e,
0: Artist değilim, şu değilim, bu değilim. Ee, işte... Hocam az evvel Messi gittin de şu... bana ama şimdi böyle hemen... Ama Messi olduğunu
1: ben biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Real Madrid e, tan Ya da e, değil mi? Bu arada şeyin durumu da iyiye gitmiyor. Demek ki Ronaldo da fena değilmiş. Ben sevmezdim ama. Evet, evet, iyi oynuyormuş yani. Evet evet öyleymiş. Yine de mesleği evet. daha ceset. <gülüyor> bu, bu, bir... bu sayının bu sayıya ulaşması e, e, e, arkadaşlar konuşamıyor tabi. Bir iki yüz e, kişi var iki kişi konuşuyor bu da bir haksızlık ama sağlamak çok zor hakikaten. Hı. Online'da bunu açtığımızda kakafa ne olur? Ne kadar çok konuşmaya ihtiyacımız var çünkü ne kadar bölünmüşüz ne kadar parçalanmışız yani ne kadar küçük küçük hücrelere bölünmüşüz. Hmm. Ee, e, ne kadar bizi, bizi kim bu hale getirdi Kürtler, Ermeniler, Başörtüler Başörtüsüzler, İzmirliler, Konyalılar İstanbul'lar kim öldürdü bizi ya ne hakkınız var buna yani? niye yeni bir şey üretemiyoruz çünkü ilişki dilin de temelidir ya ee, Melanie Klein'i büyük yapan odur zaten yoksa e, saçma şeyler de söylemiştir ee, <gülüyor> sembolik Lacan'ın sembolik sistem diye ifade ettiği şey ona aittir. Buluş ona aittir. Kadın olduğu için aynı çağımızda olduğu gibi hak ettiği itibarı ve ücreti almamıştır. Lacan toplamıştır parsayı. Ama o semboliyi kavramsallaştıran, iyi ve kötü üzerinden kavramsallaştıran, konunun dışındaki arkadaşlar için bir sıfır üzerinden kavramsallaştıran, dil neden gelişmiştir? Dilin ilişki üzerinden geliştirdiğini ortaya Çıkaran psikanalisttir. Evet. Bir kadındır. İşinin hiç de değildir. Lise mezunu bir ev kadınıdır. Ne kadar kıymetli. İmdiaya gelmiş zihinle gerçeğe ulaşmak zordur. O yüzden erkeklerin kafasıyla gerçeğe ulaşamayız yani. 3500 yerel yönetici var. 3400'ü erkek. Bu kafayla askerde imdaya getirilmiş bir kafayla gerçeğe ulaşabilir mi? Yani kadın olması lazım. Yeni Zelanda niye Yeşiller Partisi'ne ortak ediyor? Kadına ihtiyacımız
0: İki var. İki kere kastre edilmiş bir kafayla yani bir sünnet bir, bir askerlik.
1: Erkek, her yerde tekrarlıyorum. Burada da söylemek isterim. Yani Bir insan hem erkek hem 40 yaşından büyükse hani Altınoluk gibi bir yer var ya. Git tavla oynarsın. Evet, Kentikayla ne işin var senin?
0: Çekil Utan, köşene.
1: Utanılacak bir şey bence. Yani Trump da Biden da ayıp ediyorlar. Senin ne işin var? Orada bir sürü genç kadın, genç erkekler var ya. <gülüyor> Onlar çayıştı. Hani yaşlı kadınlara bir nebze tolere edebiliriz. Yüzyıllarca ezildiler diye 50-60 yılda yaşlı kadınlara katlanalım ama yaşlı erkek katlanılacak gibi bir şey değil arkadaş. Hı. Hı. Hı. Bu nedir yani? Hı. Hı. Gidin Biz de bayramlarda gelelim bak Trump 80 yaşında adamsın. Ben gitsem New York'a elini öperiz mesela. Bizim göremimizde var. <gülüyor> işte de gocum var yani? Ben nerede söz Ama yaşlılığını bilirse Hı. yani bu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak orada şey yaparsa selam bile vermem yani. Adam yerine koymam. Böyle şey olur mu ya? Evet,
0: neyse. Şimdi Agah'cığım yani, şey, aklıma, şey e, e, aklıma çok şey geliyor e, ama nefsime hakim olmaya çalışıyorum.
1: Hani, sö- söylemek ha. isterim. Sen buralarda yenisin. Bir, evet, ee, bir, bir saat uzakmadılarsa. bir saat oldu. Instagram kesildi. Demek, demek ki korona nedeniyle uzattılar. Ya konuşun falan.
0: Kesildi diyorlar. de haberimiz mi yok. O zaman Agah çok hızlı e, sorular gelmiş. Evet sen bir şey yap istersen.
1: O... Bana mı gelmiş sana mı gelmiş? Ben göremiyorum.
0: Tabii. Galiba ortaya gelmiş. Ee... Tamam ben bilmeyince sana göz kırparım sen girersin. Ee, bir şey konusu var Agah. Mevlana yanlış anlaşıldı e, e, dedin. Onu merak etmişler. E, ve küfür etmekle ilgili niye küfür ediyoruz gibi bir soru var. Ya da insanlar niye küfür ediyor? Ee, tutulamayan yasın usulüne göre gömülemeyen ölülerin bu kadar çok olduğu bir ülkede bir biz nasıl olur e, gibi bir yorum var. Canlı kaydeder Hı-hı. misiniz diye bir talep var. İnşallah diye karşılıyorum o, o, o sana
1: şey gelecek öneri gelecek instagramı kapatırken Kaydet ya da reddet dersen o senin ishafına
0: kalmış.
1: O evet, ya, kısmıydı. E, yasın
0: toplumsal e, yaşanması kısmı biraz daha açabilir misiniz diye bir şey var. Ama galiba bu erken e, sorulardan bir tanesi. Çünkü sanırım şey yaptık, e, açılımladık gibi geliyor bana. E, niye ve nasıl ortak tutulur? Yani bütün yas ritüelleri bununla ilgili gibi. Dolayısıyla şu Mevlana niye yanlış anlaşılmış e, çok az zamanımız kaldığı için belki onu e, şey yapabilirsin. Acaba. Yani bunu
1: plazada çalışan arkadaşlara sormak lazım. Ya Bir insan kapitalist sistemin zirvesinde çalışıp Mevlana'ya atıf yapar mı? Ben e, CEO olsam, ben şey olsam, patron olsam, Mevlana'ya atıf yapan her çalışan o gün kapıya koyarım. Yani bir kere kapitalist işlemin mantığıyla uymuyor, ana ilkesine uymuyor, <gülüyor> Felsefesini bilmiyor demektir. Maslow Mevlana espri yaptım ben biraz da tabii. Yani Mevlana'yı olumsuzlamakla ilgili bir şey değil buradaki söylediğim. Mevlana kendi paradigmasının içinde çok anlamlı hatta. şeyler söylemiştir. Hı. Mesela Mevlana travma hı hı. yaşıyoruz ya. Mevlana kimdir? Hatırlatalım. 13. yüzyılda Nahsettin Hoca'nın eş değeridir. 13. yüzyılda Anadolu'yu kasıp kavururken birileri Mevlana biraz çıkıyor. Biraz da antitezi gibi. Bir olalım, bütün olalım, bu dışarıdaki düşmana karşı aç da kalsak, dayanalım, kendi paradigması açısından bir şey ortaya koymuştur. Dolayısıyla Mevrama bu anlamda önemli bir işlev görmüştür. Belki de şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin hala burada olması onun etkisi olmuş olabilir. İyi ya da kötü anlamda söylemiyorum bunu. Olabilir
0: gerçekten. Çünkü o birlik. Burada hı hı. bir
1: görüntü mü var, yazı var anlamadım.
0: Ya ben ha. onu kaldıramadım. Sorulardan biri evet. geldi oraya ama. A- o, yani.
1: Ama onun 13. yüzyıldaki paradik ikizi de Nasrettin Hoca'dır. Hı hı. O da bütün kurulu düzenle dalga geçmiştir. Çünkü o da o şeyi yapan... E- o dönem Anadolu'yu yöneten padişaha karşı bütün sistemle dalga geçmiş, Küfür etmiştir. İki soruyu birleştireyim ben. Niye Hı. küfür ederiz? Hı. Küfür gücümüz yetmediğinde tıpkı şey gibidir. Mizah gibidir. Aslında hepimiz her şeyi biliyoruz demektir. Dört sene önce Sayın küçük Parlak şöyle bir <gülüyor> Teyit atmıştı. Sen tamamlasana ya unuttum ben güzel lafta. Gözümüzün önünde bunlar yapılıyorsa gibi hmm. şeydi. Yani hmm. Güzel şeydi yani. Albert Camus söylese mesela şimdi her yerde bütün sınıflarda onu koyuyor.
0: Ayağım kırılıp futbolu bazı, bırakmadığım için olamadım Albert Camus.
1: Ya bazı laflar kadersiz işte yani. Shakespeare söylese misal.
0: Değil mi? O, işte, ya i̇şte ilk elki Şimdi o...
1: o... <gülüyor> Şimdi orada bir insan zihninin aslında en salağımızın bile pek salak olmadığını, hepimizin her şeyi anladığını, bu anladığımızı da iktidarla hayatta kalabilmek için, iyi geçirmek için bazen küfürü kullanırız, bazen bizahı kullanıyoruz. Yani öyle diyelim. Ama burada illa Batı kültürüne atıf yapacağız ya, ben o işleri de bilirim diyebilmek için bu şey kayıttan çıkarılsın. Freud da şöyle demişti şimdi. <gülüyor> Medeniyet demiş, mızrak yerine ilk küfreden adamın kurduğu şeydir. Diye. Öyle öyle cevap verelim. İndirgemek zorundayız. Bu sabaha kadar konuşulacak bir konu. Burada söylediğim Mevlana ile ilgili değil. Onu sömüren kişilerle ilgilidir. Tıpkı bir felaket zamanında çocukları sömürenler gibi. Mevlana'ların arkasından hmm. Çok kıymetli şeyler üretmiş. Belki de Anadolu'daki 500 yıl önceki edebiyatın 2-3 temsilcisinden biri. İnsanın dili kurur yani ona bir şey söylesin. 3-5 sözümüz var o doğrudan geliyor. Hı-hı. Dolayısıyla önemli bir şey. Hı-hı. Diğer niye ediyoruz? Mevlana? Bir şey daha vardı. Bu şey gömülmeyen ölüler falan filan. Hı-hı. Ya Hı-hı. böyle evet ben de zaman zaman öyle şeyler düşünüyorum. Aslında biz Anadolu insanı o kadar da salak değiliz. Pek de unutmuyoruz biz. Birbirimize karşı zalimleşmesek çünkü bizi çok böldüler, çok kırdılar. Çok savaştırdılar bizi. Biz öyle kolay kolay hiçbir şey unutmuyoruz. Şu anda Anadolu'nun hafızasında da var, de var, Bersin'de var. Var da var yani. Anadolu'nun hafızasında Sivas'ta Ama Aga sanki Acılar tam o senin
0: söylediğin mi? gibi bildiğini bilmeden Anadolu biliyor bunu.
1: Bildiğimizi bilmeden biliyoruz tabii. Travmatik bir şey. Yani sürekli travmaya maruz kalan bir toplum, bu da Sayın Aydın'a aittir insafsızlıkla insafsızlıktır onları unutkanlıkla suçlamak nasıl hayatda hayatda kalacağız yani bu kadar trajen varken dolayısıyla bunu biraz birbirimize karşı yaşadığımız şeyi kabullenerek ilerlememiz gerekiyor yani e, yaz kaybın yok edilmesi demek değildir bu e, e, bir e, steril bir zihniyettir bu. Yaz, bir insan babasını kaybetmişse bir yıl sonra unutmasını istemek ne kadar ayıp bir şey ya. Sonsuza kadar sürer. Ama kaybın iziyle birlikte yaşamayı öğreniriz. Ona ona yaz diyoruz. Yaz, orayı temizlemek falan böyle psikopatça şeyler var ya, bilinçaltınızı temizliyorsun. Hmm. Sen kimsin, neyi temizliyorsun? Benim hakikatimi nereye sileceksin? E, Dolayısıyla hani kaygın kendisini kabullenmekle ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani biz bu kayıtlarımızla varız. Biz bu, bu kayıtlarımızla bir topluluğuz, bir halkız. Dolayısıyla bu da kıymetli bir şey. Sahip çıkabiliriz kayıtlarımıza da. Vah niye böyle oldu falan diye. Ya böyle bir şey işte. Eğleniyoruz bu hayatta. Yani çok da şey yapmamak lazım. Yani, yani... Her gün ıı, tavuk çiftliklerinde ıı, 30-40 bin tavuğun kafası koparlırken hani, pankart taşımayan bir cins olarak ıı, çok da biz biz de yok oluruz yani. Ne oluruz? <gülüyor> ama anlayabiliriz yani beraber. O kadar ciddiye alamamalıyız diye hmm. düşünüyorum. Çok küçümsemek istemem ama hani hmm. burada ama başımıza gelenin de bu pekleştirme olduğunu iyiye ve kötüye götürme olduğunu düşünüyorum ben. Yani e, bu anlamda şeyi düşünürsek Bizim Türkçemizde çok güzel kelimeler var. Mesela iki hafta boyunca insanın kaygı duyması. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin bu konuda yazdığı broşürler var. Herkesin okumasını öneririm. İki hafta boyunca bir insanın kaygı duyması ya da dona kalması çok anlaşılabilir bir şey. Böyle travmatik bir şey yaşıyor. Bunun için psikiyatriye gidilmez yani. Bunun için eşle dostla konuşulur. Böyle her şeyi psikiyatriye etmememiz gerekiyor. Ee, diğer taraftan bir açıdan bakarsa aslında kederlenmek, depresyon, Diyoruz ya, depresyon demeyeyim ben ona. Üzülmek, canının yanması, suçluluk hissetmek. Suçluluk, suçluluk nedir? Ee, şey gibi konuşayım, ee, Google gibi konuşayım, öyle konuşur. Suçluluk nedir? Bilir misiniz falan diye konuşur. Biliyor musunuz suçluluk nedir? Suçluluk normal olmak demek. Suçluluk hissetmeyen biri ya delidir, ya psikopattır Suçluluk kötü bir şey değildir ki. Yani ecber, ya işte suçluluğunuzu tedavi edelim neyin tedavi yani ben beni mi yapacaksın psikopat mı yapacaksın suçlu hissetmek kendisini kuşku duyma. nevrotikle psikotiyi psikiyatristler nasıl ayırıyor söylediklerinden kuşku duyuyorsa normaldir kuşku duymayıp eminse delidir kuşku iyidir endişe iyi bir şeydir sağlıklı olduğumuzu gösterir depresyon iyi depresyon bir bakıma nedir Mevcut modern sistem bize hadi oradaki doğruluğa vurgu yapalım. Bize enerji ünitesi gibi davranıyor. Ben dün iki buçuk saat melanin hakkında konuştum. Bugün Bayraklı'ya gidip işte depremdir diye televizyona konuştum. Oradan koşa koşa geldim. Burada senin mesajına bile bakamadım. Bir, bir saattir konuşuyoruz. Ben enerji ünitesi miyim? Yarın ne yapacak vücudum? Depresyon. Kapitalistik de komünlerin bizden ettiğini hayır demek de olabilir. Bir iyileşme girişimi de olabilir yani. Ama buradaki depresyon hastalığından bahsetmiyoruz. İlaç kullanması şimdi, gereken em- vesaire. Burada a- kederden bahsediyorum. Yani bedenim dur diyebilir yarın buna. Ya yeter ya, ne yapıyor işte,
0: nereye. şimdi ya. yok hayır, eee provoke ediyorsun böyle seri halde e, program e, diye darlayacağım seni, yayın yapalım diye. Çünkü yani bir taraftan mesela depresyona girebilmek diye bir taviz de var. Biz Hı. alandakiler bunu Hı. kullanırız. Yani çok aslında sert kişilik bozuklukları barındıran kişilerin depresyona girmesi daha zor olabilir. Depresyon bazen hakikaten bir şey kabullenmenin ya da depresif ruh hali diyelim depresyon değil de yani hastalık olan depresyon değil de o depresiflik diyelim bazen kabullenmenin kaçınılmaz bir sonucudur ee, bazen iyileşme göster yani bir iyileş e- iyileşmeye başlamanın bir alameti de olabilir o anlamda böyle depresif hissetmek dolayısıyla yani on tabi ego yapılanması anlamında böyle uzun uzadıya konuşmayı çok isterim. Senle bu konuyu.
1: Yani bir, birkaç cümleyle ben de şey yapayım o zaman. Hani, sonuçta belirti kıymetli bir şeydir. Belirti hakikatin temsilcisidir. Hakikatin anısına dikilmiş anıttır. Geçmiş kayıpların anısına dikilmiş anıttır. İt için Freud şöyle diyor. Made in Germany damgası gibi bir şeydir it, egonun üstünde. Yani hakikat o bastırılmış travma e, idim malıdır e, gibi bir şey. Belirti bizim hakikatimizin malıdır. Belirti bastırılmak, yok edilmek için değildir bir bakım. E, hani o nedenle e, e, sahip çıkabiliriz. Kendi belirtilerimize de. Çok eğlenceli olabilir yani. Dalga geçebiliriz. Yani ne bileyim bazı arkadaşların, bazı kişiliklerin isim vermeyenin çünkü hemen kategorik bir yere gidiyor. Senin söylediğinle Depresyona giremiyorlar. Ya ne kadar üzücü bir şey bir insanın suçluluk hissedip depresyona girememesi. Mesela burada yaz nasıl iyileşir? Onu da bir iki cümleyle söyleyeyim iznille. Madem konuşayım. Yaz e, kategorik olarak e, psikanalizin babasına atıp yapalım yine. Merak edenler internetten bulabilir. Çok da güzel bir Türkçe çevirisi vardır. Oradan okuyunca daha şey olabilir. Ben araya girip şey yapayım. Seslendireyim. Yasla melankolinin farkında e, e, biz niye yasa gireriz? Niye biri ölünce üzülürüz? Niye seviniriz? Biri e, e, e, ölünce ya da başarılı olunca. Çünkü dışarıdakinin iyi ve kötüsünden müteşekkildir ya bizim egomuzda. Bizim egomuz ondan oluşuyor. Bizim egomuz ondan oluştuğu için sevdiğimiz birini kaybettiğimizde egomuzun da benliğimizin de bir parçasını kaybederiz. Yasla insan Dışarısında kendisini gördüğü ayna öyle diyelim yok olduğu için dünya boştur. Çünkü onu kendisine yansılayacak ayna yoktur. Melankoli ise gündelik bile çevirirsek bugün anladığımız anlamda depresyonu kastediyor. Orada ise melankolik kendisini suç hisseder. Bütün sorunların nedeni benim. Her şeyi benden bir şey olmaz. İnkel Bey yani ben iğrenç biriyim hiçbir şeyi beceremiyorum. Melankolide de içi boştur insanın. Ben yapamıyorum'a gider. Bu ikisi arasındaki temel fark yaz ne zaman tamamlanır? Yaz kaybettiğimiz şeyi her yönüyle anladığımızda işte şurada şöyle davranırdı, burada böyle davranırdı, benim yanağımı sıkmıştı, orada da şöyle sarılmıştı, burada da şunu yapmıştı. Biter mi yaz? Bitmez. Bir şeyin daha olması lazım. Yaz ölene karşı öfkemizi, nefretimizi, kızgınlığımızı da hatırladığımızda tamamlanır. Melankoli hiç tamamlanmaz. Neden tamamlanmaz? Çünkü melankoli ölene karşı duyduğumuz öfkeyi ele alamayacak kadar nefret ediyoruz. O yüzden o kadar suçluluk duyarız ki ben iğrenç biriyim demeye götürürüz. Bu sembolize edilmediği sürece e, e, iyileşmez. Bu anlamda e, bir Zihnin merkezi, hani şu meşhur dizilerimizde var ya, Cevap Ver Merkez diye bir ara popüler olmuş ya polisiye dizilerimiz. Merkez Cevap Ver dediğimizde, tesisle, zihnin merkezi nedir? Zihnin merkezi ötekilerle kurduğumuz ilişkidir. Ötekilerle kurduğumuz ilişki ölümdür ya da yaşamdır. Yani biz niye enerjimizi kaybederiz, niye kendimizi kötü hissederiz? Ötekilerle bağımız korkmuştur niye iyi enerjik hissederiz? Ötekilerle ilişkilidir. Bu anlamda birbirimize karşı anlayışlı olmadan, birbirimizi anlamaya çalışmadan ve bunu toplumsal olarak başarmadan grup düzeyinde başarabiliriz. İlker, ben, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız 20 kişilik bir grup, biz mutlu olabiliriz. Ama toplum olarak mutlu olabilmemiz için bütün grupların yasta ve ilişkide uzlaşması gerekiyor. Zihnimizin merkezi orası. Merkez öteki yani.
0: Peki. Agah çok teşekkürler. dediğim Ben, gibi, teşekkür ben e, uzun uza diye sabaha kadar da sohbet edebilirim seninle. Hep e, ufuk açıcı oluyor benim açımdan. Sadece şunu e, bir hani, yüzüne karşı da söylemek istedim. E, için bu hani e, senin de böyle e, ben e, bu uzmanlık ya da uzmanlar konusundaki hassasiyetini zaten biliyoruz hepimiz. E, Şimdi bu e, bazen hakikaten e, ruhsallık alanında da e, böyle bir fetva kurumu gibi, caizdir sen, değildir gibi bir takım ha, şey, e, beklentiler de oluyor bizden e, bu sebeple. Ve bir yandan da aslında sen de ben de hani e, kamusal olarak e, görece, daha görünür olan e, insanlardınız bu konuda. E, dolayısıyla daha bir e, aslında bir baskı var üzerimizde ya da biliyorum evet, sen de de öyle yani bir beklenti var. Bu, bu buna yanıt ver, buna yanıt istiyorum ve o manşete girsin istiyorum bu yanıt. O yanlıştır, bu doğrudur şeklinde e, ve senin e, hani bu şeye e, girmediğini ve e, baya böyle e, bayrak kaldırarak e, girmediğini de ve keyifle izliyorum. E, aslında çoğu insan için e, sanki şöyle bir karşılığı oluyor senin e, ürettiğin içeriği e, e, şey e, didaktik asla değil son derece deskriptif yani e, insanlar seni dinleyince evet bende olan şey bu e, hakikaten hani ben tam anlatamıyordum bir şekilde dilim dönmüyordu vesaire gibi bir yerden kendi yaşadıklarını anlamlandırmalarına çok yardımcı oluyor gibi görünüyor. Yoksa hani çıkıp bir takım hani terminolojik böyle bir boşaltım yapıp işte bu yaşadığınız şudur, DSM'e göre budur, şu şöyledir falan deyip yine hiç anlayamadığı bir yerden ama buymuş uzmanı bu söyledi ama o söylediğinin ne olduğunu yine bilmiyorum gibi bir şey hiç karşılık gelmiyor. O yüzden e, benim için de öyle e, anladığım kadarıyla binlerce kişi için de öyle çok heyecan verici oluyor her zaman seni dinlemek. E, çünkü bir şekilde evet. e, insanlar kendisiyle karşılaşıyor. Ben de dahil olmak üzere e, kendinizi görmeye dair hiç de e, işi yani illa yapıyorsundur ama belli etmiyorsun. Bilmiyorum. Gösterişe e, dökmeden e, diyeyim. E, e, gayet e, tarif etmek e, amacıyla, motivasyonuyla e, ve tam da yerini bulan tarifler oluyor gibi görünüyor. O anlamda herkes adına teşekkür ediyorum ben e, bu güzel sohbet için. Sağ olasın ben teşekkür ederim ama
1: bir şey daha teşekkür ederim mi ben? Hani malumat kuruluşu yapıyor. Tabii, tabii. E, e, lütfen. Hüften Hakan'ın e, ölüm yıldanın evet. e, hem toplumcu hem şey şair. Ona sormuşlar, yani, neden şiirleriniz bu kadar tuttu diye. Bu da her Mısran hani yaşadığım şey diyor. E, tabii biz onu yakalamamız çok zor. Bu işte sol tendanslı veya şey grup tarafından seviliyor. Ama hayat içerisinde şöyle bir şey var. Kendisi bir avukat. Fakültesi mezunu. Öğretmenlik ve avukatlık yapmış. Pek çok devlet kurumunda çalışmış. Kültür Bakanlığı'na danışmanlık yapmış. Kocası da kaymakam. <gülüyor> demek ki bir insan demek ki bir insan her daha ne kadar içinde, devlet olabilir. Devletle ilişki içinde hem de mağlup olabilir. Hmm. <gülüyor> yani Gerçek e, hepimiz evrenin parçasındaysak hepimizde var ya. Hmm. Hmm.
0: Yani bir şekilde yolunu dairiz. Da
1: yani hmm. Ağzına sağlık.
0: Çok, Peki, teşekkür çok teşekkür ederim.
1: ederim. Stato'daki yönetici arkadaşlara da teşekkür ederim.
0: Evet, Bize böyle e, e, iletmiş. Sağ olsun. Evet. Evet, i̇letmiş sahasını. olalım biz de. Evet. E, tabii ki şey e, katılanlara, dinleyenlere, e, izleyenlere, merak edenlere, soru soranlara, onlara da çok teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. Gerçekten hani bir, bir buçuk saatlik e, üniversitedeki, lisedeki öğrenciler bir buçuk saat dinlemiyor. E, bin kişi bekliyor orada. Değişik, insan değişiklik.
0: Dinlemişlerdi inşallah. Mesela, bir sınav mesela, bir şey yapalım. Ne, Agah bakalım. Evet, yani ne demişti evet, Agah orada evet. diye. Yarın sorayım ben. Bakalım ne olmuş. Şey. Evet.
1: evet bu çıkarlar Peki. oldu ben. Gördüm iki kişi. Herkese selamlar. Çok teşekkürler. Evet, Görüşmek selam. üzere.
0: Selamlar. Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun.